0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 103 e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia e o Espiritismo. O Espiritismo não acredita na Bíblia? Por que há uma sensação distante entre o Espiritismo e a Bíblia? Como o Espiritismo interpreta a Bíblia? Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao é Estúdio da Rádio, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga o Instagram deles, Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Está lá no Instagram? Siga o nosso também do podcast, arroba Espiritismo Simples. É o mesmo arroba do TikTok, então se você gosta de TikTok, pode seguir a gente por lá também. A gente também está no YouTube. Se você procurar lá no YouTube por Podcast Espiritismo Simples, você vai achar o nosso podcast, se inscreva e compartilhe os conteúdos para aquelas pessoas que não conhecem muito outros aplicativos de reprodução de mídia, mas que conhecem o YouTube e é fácil de acessar. Compartilhe com eles o podcast por lá. Siga o nosso podcast também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Procure aí pelo sinalzinho para seguir e ser notificado. Quando chegar um novo episódio, às segundas-feiras, sempre de manhãzinha, bem cedinho, você não vai esquecer, não vai ficar dormindo. Vai ser notificado e vai receber a informação de que tem episódio novo do podcast. Vamos lá então para o episódio 103, que a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre o Espiritismo. Esse era um podcast que pessoalmente eu sempre quis fazer. É um tema que sempre me interessou. Mas ele, eu já sabia que ia, ter, ia ser denso. Né? Um episódio com muita informação. E a, a ideia, né? o propósito do podcast. Até pensando na, no, no grande princípio, o grande objetivo dele é simplificar a mensagem espírita. Né? Simplificar o entendimento, o aprendizado. Para que todos possam conhecer e compreender. Tanto sobre o Espiritismo, mas principalmente sobre o Evangelho do Cristo. Então... A expectativa já era grande para esse podcast e espero aí que possa ajudar para a gente ter mais esclarecimento sobre isso, sobre a Bíblia e sobre o Espiritismo. Quando a gente traz ali as primeiras perguntas, né, se o Espiritismo não acredita na Bíblia, porque é uma sensação distante do Espiritismo, como é que o Espiritismo interpreta a Bíblia, nos parece ali que a Bíblia não é algo muito natural nosso, né? Então, por que criou-se uma sensação desse distanciamento do Espiritismo com o livro mais antigo do mundo, que é a Bíblia? Mas por que isso ocorreu? O que poderia justificar esse distanciamento? E mais, esse distanciamento que a gente fala, é real ou não é real? Bem, a princípio de tudo, quando a gente analisa os princípios fundamentais né, do Espiritismo, os pilares, a base do que é o Espiritismo, a gente tem a filosofia, a ciência e a religião. A Bíblia, como obra fundamental do cristianismo, do judaísmo e outras tantas, É repleta de alegorias, né? Alegorias são histórias, com a letra E, histórias, que simbolizam algo, que trazem algum determinado aprendizado, que relaciona alguma situação virtual para melhor explicar o mundo real. E foi, e é até hoje, a base fundamental de muito conhecimento humano, não somente do aspecto religioso, mas de tantos outros pontos, tantas outras áreas do conhecimento humano. Mas justamente pelos pilares de ciência e de filosofia, a doutrina espírita ela se aproxima da fé raciocinada. E aí aqui a gente pode dividir em dois pontos né, essa fé raciocinada. O primeiro, compreender as alegorias. Né? Então a fé raciocinada vem com esse sentido de é, não compreender a, a Bíblia na sua versão literal. Então conseguir fazer a interpretação mais adequada daquelas histórias é extrair o aprendizado da alegoria né? Então esse como um primeiro ponto Dessa fé raciocinada Não encarar, não aceitar tudo Mas ter aí esse senso crítico E aí o segundo ponto Questionar, né? verificar se as histórias E os sentidos contados na Bíblia Se eles fazem sentido ou se não fazem sentido Se eles são adequados somente para aquela época é, Em que foi escrita Ou se ainda hoje é possível a gente aprender algo eu acredito que sempre é possível a gente aprender alguma coisa com a Bíblia, mesmo com tantos anos passados. A gente sempre extrai algo, especialmente do Evangelho do Cristo. né? Quantas coisas que a gente aprende até hoje, que a gente deve, já deveria estar melhor resolvida dentro de nós e ainda não está. Porém, mesmo com tudo isso, o Espiritismo, por essa linha cristã, ele acredita e tem na Bíblia, especialmente no Evangelho, presente que está lá no Novo Testamento como um dos livros fundamentais para estudo e para compreensão dos seus princípios. Tanto é que uma das obras principais do Pentateuco de Kardec que a gente sempre fala aqui, se baseia no Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz aí os episódios bíblicos, mas sempre com um olhar e uma interpretação espírita. É fundamental que a gente leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Respondendo um pouco das perguntas iniciais do podcast. O Espiritismo acredita na Bíblia sim, mas ele é sempre atento, é, procurando quando possível questionar e melhor compreender o seu sentido. Aí adentrando lá para o aspecto das traduções, e falando um pouco sobre é, um aspecto mais polêmico, né, de perda de sentido da Bíblia. A Bíblia, por conta ao longo dos anos, ela perdeu parte do seu sentido, por conta dessas diferentes e sucessivas traduções, né? E aí é, eu falo que é como se fosse um telefone sem fio. A cada conto, um ponto, né? Num período anterior a Cristo, em que a informação era passada, no boca a boca, quantas histórias se modificaram, né? Quantos milagres foram criados? Quantos momentos foram levemente exagerados? Trago aqui alguns, né? Que a gente pode trazer pensar aqui, se a gente pode refletir... será que Moisés abriu o Mar Vermelho... ou será que era um efeito natural da maré, né? Existem livros que questionam até mesmo o local dessa travessia... de que não seria no Mar Vermelho... seria o Mar dos Juncos... e aí que esse Mar dos Juncos talvez não necessariamente fosse o Mar Vermelho... porque nessa região do Mar Vermelho não teria Juncos... né que é uma planta característica da região... então, para a gente ir questionando algumas coisas... será que aquela cura do cego por Jesus foi por passar o seu cuspe ou pelo fluido magnético elevado do Mestre. Como se fosse um passe que a gente conhece, como se fosse uma bênção, né? As bodas de Canaã, aquele milagre da, da transformação da água em vinho, é um milagre unicamente material. E aí ele foi reportado somente no livro de João, na Bíblia. Sendo que boa parte das passagens de Jesus era repetido em outros livros, Aí fica o questionamento, será que verdadeiramente aconteceu? E eu gosto sempre de lembrar que se um dia chegasse um estudo científico que desmentisse tudo isso, Jesus não se tornaria menor. A relevância de Moisés não se tornaria menor, porque os aprendizados deles foram infinitamente maiores do que qualquer alteração de efeito físico, qualquer história que modifica a lei. Então... Se um dia alguém chegar a falar que todas essas histórias de Jesus estão erradas, que é balela, que foram modificadas, Jesus não se apequenará. Moisés não se apequenará. A gente fala que Jesus não veio modificar a lei, mas cumpri-la. Por isso que a gente questiona se fariam sentido os milagres, que são meio que contrários às leis de Deus. Deus e Jesus teriam pleno poder. Bem como Cristo poderia ser solto, né? não precisava passar pela crucificação, né? já puxando um gancho aqui para Semana Santa. Mas ainda assim, Jesus foi lá e cumpriu a lei. Não quis fazer nenhum poder milagroso, não quis no estalar de dedos modificar tudo. Ele respeitou toda a lei. Ele veio para realmente cumprir a lei. Mais um ponto para a gente se questionar. Será que os milagres de efeitos físicos, tantas coisas... Será que faziam tanto sentido? Mas, voltando à Bíblia, considerando as histórias né, passadas de geração em geração que são modificadas, é, e isso acontece não por má intenção das pessoas, mas acho que por natureza humana, né, para dar mais impacto e relevância, para enfatizar um momento, por esquecimento às vezes, né, e a informação pode se perder, a gente não tinha um banco de dados, a gente não conseguia registrar, subir as coisas nas nuvens, né? na nuvem, então isso aí contribuiu para a alteração da história, lembrando o quanto que era importante enfatizar a força das religiões, da igreja, que se construía com um poder fundamental para governar os impérios da época, então isso aí tinha um peso bem considerável. Não bastasse tudo isso, ainda existem as traduções. né? A Bíblia escrita em hebraico, aramaico, grega, é traduzida para o latim. E do latim para outros idiomas ocidentais até se tornar a Bíblia conhecida nos dias de hoje. E mesmo já em português, existem diferenças significativas de sentido, né? De presença ou não de livros. Então a a Bíblia que é católica tem mais livros do que a a Bíblia protestante. né? Isso modifica de acordo com as religiões e assim por diante. Então, se você hoje pegar uma frase e digitar no Google Tradutor, lá em hebraico, e essa frase ela, depois é traduzida para o grego, você pega essa mesma frase e traduz ela para o latim, para o espanhol, para o português, parte da mensagem se perde pelo caminho, naturalmente. E aí por conta de regionalismos, pela ausência de certas expressões em diferentes idiomas... E olha que a gente hoje... É dotado de toda a tecnologia, de toda a inteligência artificial e tudo mais. E imagina naquela época. Quer um exemplo prático? Vamos pegar aquela expressão nordestina que alguns dizem que tem origem portuguesa, que é o levado da breca. Está inclusive no livro O Curtiço, de Aluísio Azevedo. Como é que eu traduzo a expressão levado da breca para o inglês se eu não tiver um conhecimento regional sem perder o sentido? Fazendo esse exercício, né? Então a gente põe lá no Google Tradutor. Digita em português. Ele é um menino levado da breca. Aí a gente transforma, põe ali a tradução pra, para o inglês. Em inglês fica: He is an naughty boy. Beleza. Aí a gente pega essa frase em inglês e põe para o italiano. Vai se tornar: um ragazzo cativo. E aí a gente vai voltando. Agora pega o, do italiano e volta para o inglês. E aí vai voltar como he's a bad boy e a gente volta do inglês para o português e fica ele é um menino mau. Mas Bruno, isso aqui é um podcast de espiritismo ou virou uma publicidade do Duolingo? (risos) É para mostrar como a mensagem ela pode se perder. Ainda que seja exatamente a mesma. A gente fez o exercício de português para o inglês para o italiano italiano para o inglês para o português. E a gente perdeu o sentido. Ainda que seja a mesma mensagem e a intenção ainda seja a melhor possível a mensagem pode se perder no caminho. E aí tem um livro que é incrível, fundamental para quem gosta muito desse tema, até de história e sobre a Bíblia, que é o Analisando as Traduções Bíblicas do Severino Celestino da Silva. Eu já falei desse livro várias vezes em outros podcasts. E o trabalho do, do Severino é impecável assim porque ele né, faz todo um trabalho, ele estudou o hebraico e ele conheceu muito sobre a a língua que é a originária da Bíblia, né? Boa parte da Bíblia, para quem não sabe, foi escrita em hebraico e apenas outros dois livros foram escritos em aramaico, o livro de Esdras e Daniel. Então, é um trabalho completo, muito rico, que Severino vai na fonte buscar né, na língua, no idioma original da Bíblia, e vai tentando encontrar alguns gaps, né? algumas modificações que foram feitas ao longo dos anos. E o quanto que essa Bíblia se modificou. E o Severino ele fala, ele abre o livro justamente trazendo essas inúmeras traduções bíblicas. né, O quanto que isso afetou ali o sentido original bíblico. Ele acredita, ele fala assim, que ele acredita muito no sentido original das histórias bíblicas. Ele não acha que seja tudo uma invenção, que é tudo historinha para boi dormir. Mas ele não acredita nessas modificações humanas, né? E que muitas vezes podem ter sido é, motivadas por interesses pessoais. Ah, Bruno, mas a Bíblia, ela condena o Espiritismo. Eu já ouvi falar alguma coisa assim. Aonde que a Bíblia condena o Espiritismo? Qual que é a Bíblia que condena o Espiritismo? É uma dessas que foram traduzidas em português no século 21? Será? Como que se condena a doutrina dos Espíritos que surgiu em 1850, né, no século 19, sendo que a Bíblia foi escrita, às vezes, com passagens é, de antes, antes de Cristo, né, há quatro mil anos. Como é que você fala hoje que algo que vai vir no futuro vai estar errado? Então, esse é mais um dos pontos que o Severino defende na obra dele. Ele traz até o trecho de Deuteronomio, que eu sempre erro esse nome, no capítulo 18, versículo 11 Que falaria ali Condenaria o Espiritismo Quando a gente procura por esse trecho Lá na Bíblia Cada religião ela modificou E fez uma condenação a seu modo né? Falando lá então, mais ou menos Simplificando aqui a história De que Deus repudia os médiuns Aí em outros a gente encontra Que Deus repudia a consulta a espíritos Aos mágicos, aos adivinhos E assim vai Mudando de Bíblia para Bíblia, né? Chega a ser curiosa essa condenação de médium, até porque Jesus foi o maior intermediário entre Deus e nós. Moisés foi um dos maiores expoentes da mediunidade e tantos profetas que tinham antivisões foram tão exaltados né, em outros livros bíblicos. Essas habilidades desses profetas, por exemplo, o que que seriam? Seriam milagres de novo? Ou será que é um efeito natural, orgânico? Como é a mediunidade? ligada na nossa glândula pineal, que o espírito se conecta aos nossos pontos de equilíbrio, aos nossos plexos. Então, mediunidade é orgânica. As pessoas simplesmente têm. E digo mais, a a mediunidade não é espírita. O espiritismo não é dono disso e nem da verdade absoluta. Mas o fato é que se manifesta em pessoas das mais diferentes religiões. Sabe aquele padre abençoado que transmite uma mensagem incrível? ele pode ter essa mediunidade. Aquele pastor que tem uma unção no discurso, ele pode ter mediunidade. A mediunidade, ela está em todos nós. Em alguns casos, mais desenvolvidos do que em outros, mas em todos. Quando a gente retoma lá o livro do Severino, é, ele aponta alguns exemplos, né, voltando no, no, no aspecto da, dessa perda de sentido, quando que ele questiona muito é, na Bíblia algumas modificações. Então, vou trazer aqui três exemplos, é, vou destacar três, mas ele tem vários. Então, lá no primeiro versículo da Bíblia, que a gente conhece. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Celestino ele explica aqui alguns ajustes que foram feitos, né? como o verbo criou. Na verdade, seria criava. E em vez de céus e terra, seria mais adequado água e a terra então a tradução do hebraico mais adequada para esse primeiro versículo seria no princípio criava Deus as águas e a terra e aí ele explica o quanto que você modificando um pouco né, o sentido ali de criava Deus então esse verbo que é que não ficou no, no pretérito perfeito, né? então criava Deus dá um sentido de continuidade, então é, isso modifica um pouco do aspecto e ele alerta o quanto de outras expressões que foram modificadas exemplo 2, um outro clássico exemplo é que eu já falei até algumas vezes aqui ah, aquele o senhor é meu pastor e nada me faltará sendo que o mais adequado da tradução seria o senhor é meu pastor e não me faltará isso também modifica bem o sentido, né? a gente sai de algo que nada me faltará num sentido amplamente material de coisas que Deus não vai deixar de me dar aquele Deus preocupado com a matéria. Hum, será mesmo que Deus é preocupado com a matéria desse jeito como a gente era? E a gente vem para um Deus que não me faltará. Deus não vai deixar de me amparar. Se eu precisar de alguma coisa, Deus estará ali. Ele vai me entregar de mão beijada? Muito provável que não. Ele vai me dar algum desafio para eu aprender. Então, né? como a gente vê, mais um exemplo que isso se perde. Terceiro exemplo. O Salmo 19, é, do capítulo 19, versículo 8 ali. É, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Esse aqui é um trecho ali que é tirado da Bíblia Sagrada do Centro Bíblico Católico. E quando a gente vai lá para a tradução hebraica, é, é, vem de outro modo. né Então fala assim, o ensinamento de Deus é perfeito, faz o Espírito voltar. O testemunho de Deus é verdadeiro, transforma o simples em sábio. Ele destaca né, que as palavras, por exemplo, nefesh, de origem hebraica, não sei se falei com a pronúncia correta. Então essa palavra nefesh, ela queria dizer então espírito e a palavra shuv, que quer dizer volta, regresso, foram trocadas por reconforto da alma e não por retorno do espírito. Então é isso, a gente percebe que Outra modificação. A lei do Senhor é perfeita. Reconforta a alma. Quando deveria ser o ensinamento de Deus é perfeito. Faz o Espírito voltar. Por que será, né? O Espírito voltar. Será que aí a gente... né Como é que foi feita essa tradução? Será que as pessoas não ficarem Ué, como assim? O Espírito volta? Mas o Espírito volta? Não, mas... Aí se ele volta... É, isso aí seria uma reencarnação. Mas aí reencarnação... Será que ele vem em outro corpo? Mas aí Jesus... Jesus, então, não dá pra falar que Jesus reencarnou, né? Vamos colocar que ele ressuscitou, pronto. É o mesmo corpo. Jesus voltou no mesmo corpo, isso. Então, a gente vê como modifica ao longo do tempo. Isso vai perdendo sentido e até chegar a gente aqui hoje que estamos estudando. Quanto disso já modificou, né? Quanto que já perdeu sentido. São Jerônimo foi o responsável pela tradução da Bíblia, do hebraico para o latim, a pedido lá do Papa Damaso. E Jerônimo escreve ao Papa sobre o peso da responsabilidade. E por fim ele deixa a frase, né, quando ele recebe essa missão. De que ele, ele que ia ter que traduzir. Então ficou lá pro São Jerônimo. É, de trazer do hebraico para o latim. ele fala assim, ó, na carta que ele escreve ao Papa. A verdade não poderia existir em coisas que divergem. Ele fica muito preocupado. Falando que depois de alguns anos se as pessoas buscassem é, a tradução, se as pessoas buscassem, com, fizessem comparações entre o sentido original e o que ele faria de tradução, que ele seria meio que condenado. Ele ainda diz que só aceitaria a missão porque, primeiro, tinha sido pelo um pedido do Papa, é claro que ele iria aceitar, mas um segundo ponto é que ele diz, a verdade não poderia existir em coisas que divergem, então ele fica um pouco mais tranquilo porque ele, no final da história ele sabe que a resposta não é dele. E complementando ainda um pouco, aí a gente traz ali uma frase de Emmanuel, que está ali na contracapa do livro, do Severino, ele diz, Emmanuel certa vez disse que, estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Então é mais um um sinal aqui do quanto que a gente teve muita perda de sentido Que a Bíblia acabou sendo modificada E aí muitas vezes, como a gente já falou Ou por interesses pessoais Ou muitas vezes por falta de conhecimento Ou por falta de tecnologia adequada Então, só para esclarecer um pouco Quanto que a gente trata sobre a Bíblia O quanto que a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa Esses são, então, alguns exemplos que a gente pode pegar lá do livro. Se você gosta, então, desse tipo de conteúdo, se você se interessa né, para saber mais sobre esse tipo de conteúdo que fala sobre a Bíblia, sobre história, então eu recomendo você aí a buscar o livro Analisando as Traduções Bíblicas do Severino Celestino da Silva, né? Um bom livro, um bom livro para pegar aí. Ele é um pouco técnico em alguns momentos, mas dá para entender. Recados finais, né? Mensagens finais do podcast. Eu acho que, acredito que o Espírito ele precisa sim conhecer mais a Bíblia, ele precisa sim conhecer o Evangelho. É a base fundamental de muito do que a gente estuda, é a base do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, então é importante ainda assim com os ajustes de traduções que a gente conheça esse original da Bíblia, né? para a gente depois ler o Evangelho Segundo o Espiritismo e estar um pouco mais ciente sobre a simplificação ou direcionamento da mensagem O Espiritismo. A gente está totalmente distante da Bíblia? Será que a gente não tem nenhum estudioso que está tão próximo da Bíblia? Não, não estamos. A gente tem o Haroldo Dutra Dias, né, que é um excelente exemplo de estudioso que fala muito sobre a a Bíblia. Então, se você gosta também desse conteúdo, está outra dica aqui. Procure pelos vídeos, siga o Haroldo Dutra Dias nas redes sociais. Ele é um cara incrível para falar sobre esse tipo de tema que esse episódio então nos ajude a esclarecer né? que a gente consiga aplicar a nossa fé raciocinada e não a segregar ainda mais as religiões, a ideia não é essa, mas sim que a gente esclareça que a gente tenha mais conhecimento, que a gente questione para obter o conhecimento e por fim que a gente não esqueça que as religiões são obras humanas sobretudo as religiões cristãs o quanto que disso é tem o dedo, não só o dedo mas a mão inteira do homem nessa missão eu falo assim, que Deus veio aqui à terra construiu uma fábrica e construiu um produto, desenvolveu um produto chamado amor o homem foi lá, pegou esse produto colocou rótulos, deu nome das religiões e começou a vender então, a gente tem que olhar o conteúdo principal desse produto que é o amor do Cristo e não tanto as embalagens que o homem foi criando para ser melhor, mais fácil para vender pelo mundo afora. Gostou desse episódio? Conhece alguém que vai gostar de ouvir, que se interessa por esse tipo de coisa? Então, compartilhe o podcast com essa pessoa, seja pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, ou seja mesmo pelo próprio YouTube. Os trabalhos técnicos de mais um episódio... Foram feitos por Fernando Teixeira, eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.